0: Cassette Podcast Cinta 3 Bueno Bache, primero que nada agradecerte por, por el tiempo y, y por, por otra vez grabar esto para los que están escuchando esta es la segunda vez que grabamos porque la primera ya hubo un problema que no se guardaron los audios y por eso tuve que postergar la publicación pero ahora sí, ya está. Ya está todo en regla, digamos. Así que, que nada, vuelvo a agradecerte por segunda vez eh, acceder a, a, a esta entrevista que para mí hasta ahora es una de las más interesantes. Y obviamente la primera pregunta que te tengo que hacer para, para introducir el tema y todo lo que pasa en Armenia es preguntarte qué lazos tenés vos con Armenia y cuál es la historia un poco de, de tu vida hasta ahora con, con, justamente con Armenia.
1: Bueno, ¿quién soy yo? Bache, nací en Argentina. Eh, mis papás vinieron de Armenia hace 20 años eh, yo tengo 19 y tengo dos hermanos mi hermana nació también allá en Armenia y mi hermanito más chico también a, a, conmigo acá en Argentina se puede decir que somos, somos piqueteros argentinos eh, allá en Armenia por supuesto que tengo un montón de familia tíos, abuelos, primos, de todo así que tengo un lazo bastante fuerte eh, y trato de viajar cuando puedo para allá, estamos hablando más o menos de 20 horas de vuelo. Sí, pero... no me imagino. Sí, sí. Pero ese es mi, mi principal lazo con Armenia y todo lo que tenga que ver con lo armenio. Ajá. Bueno,
0: ya yendo al hueso directamente, es una pregunta claramente muy abarca abarcativa, pero para que ya para empezar a entender el tema, eh, ¿cuál es el conflicto histórico que hay eh, con Azerbaiyán y también con Turquía? Pues son los dos países involucrados.
1: Bien. A ver, eh, como bien dijiste y agregaste, es eh, Turquía, ¿no? Uh -huh. Azerbaiyán sin Turquía no es Azerbaiyán, no es nada. Uh -huh. eh, se puede decir que son países hermanos. Yo me gusta decirles que Azerbaiyán es el hijo de Turquía. Eh, y el conflicto principal creo que lo conocemos todos y que viene de tiempos hace 100 años y más eh, con el genocidio armenio que el Imperio Otomano llegó a cabo y los jóvenes turcos llevaron a cabo eh, en 1915, donde lo que se quiso hacer es limpiar directamente a todos los armenios que se encontraban en el Imperio. Eh, esta idea de limpieza étnica era justamente para expandirse y que los armenios no molesten más a la religión musulmana. Los armenios somos cristianos, uh -huh. entonces es, son el mapa. Si lo ubicamos Armenia en nuestras cabezas, viene Turquía. Armenia y después Azerbaiyán. Armenia es un porotito que está en el medio y que molesta a una población musulmana que es, son millones y millones.
0: Y, y bueno, eh, también esto, justamente, también iba a aclararlo este, en, en el Instagram: que en la publicación de Instagram va a estar todo, ya sea mapas, información y, y principales centros de, de ayuda a la comunidad armenia, que eso lo vamos a hablar más al final también. Y preguntarte sí. también, que aunque vaya a poner la foto, este, ¿cuáles serían los países involucrados más allá de, de, de Turquía, de Azerbaiyán, de Armenia? Digamos, ¿cuáles son los países que están involucrados? Y también preguntarte, obviamente, de qué lado se están parando las potencias hoy en día.
1: Bueno, bien. Eh, bueno, por supuesto, como dijimos, Armenia-Azerbaiyán, eso eh, era lo principal. Turquía, como dije, padre de Azerbaiyán. Uh -huh. eh, los ayuda con todo, con todo. Eh, yo por eso digo que sin Turquía esta guerra no hubiese empezado porque Azerbaiyán no se hubiese animado a, a luchar en el campo. Turquía le dice algo, Azerbaiyán lo hace. Bien, eh, tenemos a Rusia, que es, es, es país hermano con Armenia, eh, que tiene alianzas militares con Armenia, esto es importante. Sí. Eh, tenemos a Francia, que Francia al principio y hasta estos últimos días, eh, a, a ver, apoya a Armenia. Y sí. tiene el discurso a, a que apoya a Armenia. El problema es que en estos últimos días pudimos ver eh, distintos focos de atentados en Europa. ¿sí? Sí. Y esto como que, de alguna manera, esta es una lectura mía, bajó un poco los niveles de Macron con respecto a la ayuda a armenia. Porque recordemos, bueno, en, en, en Francia, nada más en Francia hay más o menos 6 millones de, de musulmanes. Entonces esto es, es, te pueden debilitar internamente con atentados, manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hoy, 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 Macron está haciendo es decir, bueno, bajo un cambio, me tranquilizo un poco porque tengo miedo a lo interno. Uh -huh. O sea, no es a lo externo, es a lo interno. Claro. Después, Irán, que también es país fronterizo con Armenia y Azerbaiyán, eh, Irán, Irán y los armenios tienen una relación milenaria, los persas y los armenios tienen una relación muy fuerte, si bien son países, uno es cristiano, otro es musulmán, tienen muy buenas relaciones. Sí. Eh, Irán ahora, hoy, también tiene un discurso eh, de apoyo hacia Armenia eh, y militarmente se están moviendo muchísimo, muchísimo en el norte. Por supuesto, no hay, no hacen nada, porque es un país externo al conflicto, pero hay muchísimos armamento militar y soldados en la frontera. Uh -huh. ¿sí? Ahora, por el lado de Turquía y Azerbaiyán, estamos viendo una ayuda muy fuerte por parte de Israel, ¿sí? un país que sufrió un genocidio, eh, que los eh, provee de armas, armamento, tecnología muy avanzada y más que nada drones, sí. drones israelíes que son lo que más se usa en el campo, eh, en, la, en, la, en la guerra misma, en la zona de conflicto es lo que más mata civiles y soldados, armenios, porque Armenia tiene sus propios drones, eh, que son fabricación nacional, pero bueno, por supuesto que no es lo mismo que una potencia como Israel de fabricación grande y tecnológica muy fuerte. Claro. Eh, por otro lado, Turquía también es ayudada por... Eh, Turquía y Azerbaiyán tienen la ayuda, si se quiere decir, de esa manera, de Bielorrusia, de Ucrania, eh, países que también le mandan armamento y que tienen lazos muy fuertes el rol de Georgia que está en la región que está al, es el país fronterizo norte de Armenia sí, de Armenia es uh -huh. bastante al principio no era neutral al principio le dio todo su espacio aéreo a Turquía para que lo use como quiera hoy se posiciona de una manera neutral y el espacio aéreo lo pueden usar Turquía y Armenia Así que hoy se puede decir que es neutral. Hay que ver qué hay por atrás, pero hoy es neutral. Claro,
0: eh, Hay dos aspectos muy importantes eh, a marcar. Eh, primero, justo lo que mencionabas de Europa y los atentados. A eso hay que sumarle también el contexto de pandemia en el que estamos todos, la segunda ola que está habiendo ahora en Europa. Y después el caso que mencionabas de Rusia, que después también vamos a profundizar un poco más, esto de que Rusia tiene eh, está, estaría apoyando a Armenia... Pero también está en una digamos está como en un momento en el que no puede maniobrar mucho porque sabe que es, eh, si digamos de apoyar totalmente a Armenia y de mandar todo el armamento para allá y toda la cantidad de, 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 de recursos destinados al conflicto sabe que se le da vuelta a Turquía y ahí ya puede haber un conflicto mucho más grande. Imaginamos que está limitado por eso y es uno de los argumentos o una de las razones por las cuales no se estarían movilizando de una manera más exhaustiva.
1: Totalmente, totalmente. Recordemos también que Rusia tiene bases militares en Armenia y ya hay movimientos en el sur de Armenia por parte de militares rusos, uh -huh. pero por supuesto también, como vos decís, están, están ahí. Claro.
0: Después, bueno, esto lo estamos grabando el jueves 5 de noviembre. Recordemos, el, el 3 de noviembre fueron las elecciones en Estados Unidos. Para, imagino que ya es de público conocimiento, pero no hay un resultado ya constatado que dé por ganadora ya sea al candidato republicano Donald Trump o al demócrata Joe Biden. Eh, va, pareciera ser que esto se va a estirar un, un, unos cuantos días más, incluso hay quienes dicen semanas o meses... Eh, ¿Vos crees que el, el resultado de esta elección puede re, repercutir de una manera muy grande en el conflicto? Es decir, ya sabemos, aunque también lo vamos a explicar ahora, ya sabemos cuál es la postura de Donald Trump frente al conflicto. Sabemos que se manifestó de buena manera, al menos, frente a la, a la, a la comunidad de armenia. Pero tampoco está siendo demasiado por esto mismo, por las elecciones, por la pandemia y las razones que ya hemos comentado. Decís que ya sea gane Biden o sea reelecto Trump, puede haber... Un, un cambio muy grande en el conflicto o puede haber una intervención más fuerte en, en el Cáucaso o va a quedarse todo como está ahora?
1: Bueno, bien, a ver. Eh, como bien sabemos, eh, elecciones, el periodo electoral de Estados Unidos siempre es muy agitado y cada paso que se da influye. Todo sí, influye. Uh -huh. eh, y como vos bien dijiste, lo que se dijo de Estados Unidos, a ver, de Estados Unidos se buscó negociar hacer de mediador para llegar a una solución pacífica al conflicto, un cese al fuego. Eh, y Trump, sí, se de declaró un par de veces esto de que los armenios son buena gente, que son trabajadores, y dijo que están trabajando en algo. Bueno, por supuesto que son palabras, ¿no? Uh -huh. Acciones, lo que se necesitan ahora son acciones. Por otro lado, Biden eh, lo que hizo fue sacar declaraciones ¿sí? En apoyo al pueblo armenio y pidiéndole a Estados Unidos, a la administración actual, que eh, pare el conflicto, que sanciona a Turquía, etcétera, etcétera. Pero esto lo hicieron muchos. Obama también lo hizo en su momento con el reconocimiento del genocidio armenio y muchos otros presidentes, ¿sí? Están en campaña. Y hoy lo que yo veo del lado del de Partido Demócrata es aprovechar la situación para eh, llegar. A ver, por supuesto que no es que influye los, los armenios influyen todo en Estados Unidos, no. Pero de alguna manera es mostrarse en campaña para ser electo, eh, para ser presidente de los Estados Unidos. Y esa es la principal desconfianza de alguna manera que se da, ¿no? Están en campaña. Todas las palabras que digan son palabras vacías claro. para nosotros. Lo que se necesitan son acciones. Biden también sacó un... Una, una declaración diciendo que si llega al poder va a reconocer el genocidio armenio uh -huh. bueno, como dije Obama también lo hizo, no lo reconoció
0: claro, eh, eh, hay que recordar también eh, que en Estados Unidos hay una, gran, hay una gran concentración de armenios y que no sé no, no tengo muy bien presente el dato pero imagino creo que era, no sé si la segunda o estaba entre los primeros puestos de, de densidad eh, poblacional o densidad digamos en, en cuanto en cuanto sí, a la comunidad por... armenia, es de las más grandes.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay muchísimos, muchísimos armenios y la mayoría se concentran en California, en el estado de California. Ajá. Sí. Eh, eh, sí. Y agregarte algo más, Trump, eh, y esto lo pudimos ver a lo largo de estos últimos años, ¿no? de la administración Trump, tiene relaciones bastante interesantes, para no decir buenas o otra cosa, interesantes, ...con el gobierno turco... ...y más con el presidente Erdogan... Sí. Eh, ...así que eso también es algo que... ...hoy lo estamos viendo... ...pero por eso te digo, hay elecciones... ...estamos en las elecciones, no sabemos quién va a ser el próximo... ...y tampoco sabemos qué va a pasar... ...cuando se llegue al poder... ...así que bueno... ...exactamente,
0: justo me dabas también el pie... ...a, a, a la siguiente pregunta... ...justo mencionabas al, al... ...primer mandatario turco que es Erdogan... ...y después tenemos también a Pashinyan... ...en, en Armenia... Preguntarte qué nivel de responsabilidad ves en cada lado, o sea, cuáles fueron las acciones más importantes de cada lado y, y digamos, cuáles serían las principales fallas y los principales aciertos. No te voy a preguntar muchos aciertos del lado turco porque el contexto no acompaña para decir hicieron cosas acertadas, pero sí quizás del lado armenio, dónde, fueron, dónde, dónde hubieron buenas acciones, dónde se, se hizo algo bueno y dónde hubieron errores, lógicamente, pero por ambos lados igual te pregunto qué nivel de responsabilidad tienen este, ambos gobiernos.
1: Bien. A ver, eh, por supuesto que lo que vemos, como dije, hubo intentos de cese al fuego. Hubo cuatro intentos <risas> de cese al fuego. Ninguno se respetó por la parte azerí turca. Eh, y esto es lo, 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 no es que lo digo yo estando acá en Argentina. Esto lo dicen los periodistas de Armenia y Artsakh, el lugar de conflicto, y eh, los periodistas internacionales esto es muy importante marcarlo en Armenia hay muchísimos periodistas eh, de todo el mundo ¿sí? de todo el mundo hay periodistas, Francia, uh -huh. Rusia hay un argentino, también un argentino armenio eh, pero en del lado azerí no hay ni uno hay, creo que, si no me confundo, hay tres y, lo, y los tres responden al oficialismo si se quiere, responden sí. al gobierno de Azerbaiyán ahora ¿qué, por qué, ¿a qué voy con esto? Estas violaciones al cese al fuego nos muestran que estos estados ¿sí? no quieren la paz. No quieren sentarse en la mesa de negociaciones. No, no quieren. Claro. Ellos constantemente están tratando de eh, romper con las fronteras de, eh, y lo hacen de bombardear civiles, etcétera, etcétera. Por el lado armenio por supuesto que se está pidiendo que haya un cese al fuego y que empiecen las negociaciones. Uh -huh. Pero por supuesto que vemos la voluntad de estos dos estados de Turquía y de Azerbaiyán que no quieren. No quieren y quieren ir por todo.
0: Claro. Y, y bueno, ya una pregunta que quizás fue respondida, pero también sirve un poco para refres digamos, refrescar la mente y saber dónde estamos parados. ¿Cuál es el conflicto actual que están teniendo desde el lado de Turquía y de Azerbaiyán con Armenia? ¿Cuál es el conflicto actual? ¿Dónde se está desarrollando específicamente? Justo mencionabas Artsakh. Ahora vas a explicarlo también mejor. ¿Y hace sí. cuánto? Porque si bien el conflicto es histórico, volvió a estallar todo hace, hace bastante
1: poco. Sí. Bien, vamos, hagamos un poco de, de historia. Uh -huh. Cortita, corto. Eh, entonces, Stalin, durante los comienzos de la Unión Soviética, eh, le cede un territorio que se llama Nagorno-Garapaj o Arzaj, es lo mismo, mm. a, Tur a Azerbaiyán, perdón. Le cede ese territorio a Azerbaiyán, ¿bien? En ese territorio vivían solo, no quiero decir solo armenios, pero un 90% de la población era armenia. Bien, esto te estoy hablando de la década del 20. Sí. Este territorio es cedido a Azerbaiyán. Desde ese momento, los armenios de ahí, de Arzaj, Siempre se manifestaron, se movilizaron. ¿Cómo podés? Yo tengo la población, 90% armenia, me estás dando a un país que, que son musulmanes, que no tiene nada que ver conmigo. Siempre, desde ese momento, desde la década del 20, sí. los conflictos estallaron en la región. Con la caída, en el medio de la caída de la Unión Soviética, digámosle así, se da una guerra muy fuerte en esa región, en el enclave ese que está entre Armenia y Azerbaiyán.
0: Sí. Uh -huh.
1: Eh, por supuesto, hay muchas pérdidas humanas, civiles, eh, etcétera, etcétera. Eh, soldados y civiles. Ahí va. Hay una firma del cese al fuego. ¿Bien? Sí. Y una delimitación de lo que quedó después de la guerra, como toda guerra, ¿no? Entonces, como dije, se firma el cese al fuego que no es respetado hasta el día de hoy. O sea, lo estamos viendo hoy se está violando. Uh -huh. Pero no es que se viola hoy, 2020. Ya se violó reiteradas veces. Azerbaiyán, probaba, yo le digo así, probaba su artillería y tiraba a veces. O algún francotirador del otro lado mataba a un soldado armenio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero nunca con esta intensidad. El 27 de septiembre del 2020 Azerbaiyán ataca con todo y rompe con la frontera eh, de Artsakh y bombardea simultáneamente población civil. Uh -huh. Bien, Ya pasó más de un mes de este conflicto y hay civiles están siendo. Hay casas que están siendo bombardeadas. Uh -huh. Civiles que, están, que se están, están siendo asesinados por drones y por eh, misiles aceríes. Este sería básicamente así rápidamente de el contexto del conflicto para poder entenderlo un poco más. Uh -huh. Y después,
0: eh, ya obviamente acá nace la respuesta lógica eh, a la pregunta que te iba a hacer eh, a continuación, que era ¿cuál sería la, la, la principal visión a futuro que tienen eh, ambos lados del conflicto? Ya después de toda, de, de toda esta secuencia de hechos que nos contaste, entendemos que Armenia lo que está buscando inmediatamente es la paz, al igual que imaginamos gran parte de, de, del mundo. Eh, sí. que, que no se está alineando detrás de Turquía. Ahora, ¿cuál sería la visión al futuro de, por parte de Azerbaiyán, por parte justamente de Turquía, que, que iniciaron este ataque en, tengo entendido, fines de septiembre? ¿Cuándo pensás vos que puede llegar a detenerse? ¿O, o hasta que no haya un, un convenio, un tipo de acuerdo internacional que, digamos, detenga en contra de su voluntad a, a estos dos países en su ataque? Digamos, ¿cuál, ¿cuál sería la visión a futuro de ambos, de ambos bandos?
1: Sí. A ver, eh, te voy a empezar con Azerbaiyán uh -huh. y Turquía. Y lo voy a decir así. Azerbaiyán lo que quiere, junto a Turquía, es matar a todos los armenios que están en la región. Uh -huh. A ver, ent entendamos que Turquía y Azerbaiyán están separadas por Armenia. Armenia ahí molesta. Está molestando. ¿Quién hace una limpieza étnica para volver a las ideas pan-turquistas del Imperio Otomano. Sí. El panturquismo es eso de unir a todos los países, eh, Turkmenistán, Kazajstán, todos esos en una unión enorme musulmana. Y Armenia no puede agarrar su pedazo de tierra y llevársela acá al sur de la Argentina. Tal cual. No, 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 hay, no hay otra opción hoy que defender y pelear. Bien. Eh, con respecto a Turquía, esto, esto, la limpieza étnica, quieren terminar el genocidio que se empezó en 1915, lo quieren terminar. Con respecto a Armenia, por supuesto, como bien dijiste, eh, que se firme un cese, que haya negociaciones, que paren esto, que, el, que la comunidad internacional pare esto, porque Armenia, a ver, eh, para que te, se, se den una idea, es, es que es Tucumán, pon, pon claro. es, es, tiene el tamaño de Tucumán. ¿Sí? Sí. tiene 3 millones de habitantes Armenia
0: uh -huh.
1: y hoy Armenia no pelea por Armenia pelea por todo el mundo pelea por todo el mundo porque por todo el mundo cristiano sí. ¿sí? porque esta idea expansionista musulmana en algún momento quien dice tal vez se quiera expandir más tal cual. y después las consecuencias las veremos yo no sé si estaré vivo pero sí. nunca se sabe.
0: Eh, justamente vos mencionabas esto de, 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 digamos, el objetivo a corto y largo plazo de, de, de Turquía y de Azerbaiyán. No sé si me estaré equivocando. Digo Erdogan porque es el principal que se me viene a la mente, aunque ya hay unos cuantos que vienen repitiendo el mismo mensaje, que es, para el que todavía duda de que esto está siendo un genocidio y que, eh, primero, que es innegable que ya ha pasado en la historia y que ahora... Parece ir camino a repetirse, esperemos que no. Pero sí. eh, hay, hay, una, hay una serie de, de mandatarios de la, de la región que están diciendo: venimos a terminar lo que empezaron nuestros ancestros, ¿no? Esto de bueno, eh, querías si, si, si ellos querían cambiar este discurso y traer una, una no sé, una nueva terminología, claramente van por mal camino, porque decir eso es reivindicar ya los, la masacre que, que pasó hace hace ya unos cuantos años
1: Sí, 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 sí totalmente Totalmente, hay videos actuales eh. Actuales, uh -huh. donde Erdogan dice Venimos a terminar lo que empezaron nuestros abuelos
0: uh -huh. Y bueno, también preguntarte Ya este, entendiendo lo que, lo que está pasando Lo que está pasando en la región eh, ¿Cómo se está viviendo todo, Toda la situación fuera de Armenia? Específicamente preguntarte a Argentina Porque nosotros estamos acá ¿Y de qué manera se está movilizando la comunidad armenia? Eh, y ahí te pregunto en general, en todo el mundo fuera de, del conflicto, ¿cómo se está movilizando ya sea nuevamente acá en Argentina, en Estados Unidos, que como mencionábamos recién, tiene gran una, una numerosa cantidad de armenios, y en todo el mundo en general?
1: Sí. sí. Eh, bueno, por supuesto que la diáspora armenia es más grande que la misma armenia, ¿no? Uh -huh. eh, lo antes de Armenia, por justamente la cuestión del genocidio armenio eh, de, durante, durante y después del genocidio muchísima gente logró escapar de alguna manera y llegó a Estados Unidos, llegó a la, a la Argentina y a distintas partes del mundo por eso estamos esparcidos por todo el mundo en todo el mundo hay armenios a veces sí. a, a alguien se sorprende pero en Tierra del Fuego también hay armenios sí. es, es así eh, hay una gran movilización, gran, gran movilización por parte de la diáspora armenia. Eh, lo podemos ver mucho en Francia, eh, en Estados Unidos. Acá en Argentina también se está dando. Por ahí eh, en la tele pudieron ver la caravana por la paz que se hizo hace sí. un par de días. Eh, hay, una, hay una gran movilización y desde Armenia también se pide que las comunidades armenias internacionales se muevan, vayan a legislaturas, pidan por el reconocimiento de Artsakh, eh, para justamente eh, poder apaciguar las cosas porque hoy, y yo lo digo siempre los únicos aliados que tiene Armenia es la diáspora uh -huh. es la diáspora sí. y, y bueno ya
0: también volviendo a hacer un poco de historia eh, ¿cuál fue el detonante que, que inició el conflicto históricamente? a ver, hay una cuestión territorial por, por lo que contaba recién de, de, de la asignación de de Arzaj por, por parte de la Unión Soviética, pero hay una cuestión también étnica, ¿está metida la religión en el medio o vos creés que esto es una cuestión nada más territorial para cumplir este sueño de devolver al imperio turco de los viejos tiempos? Y, y digamos, también preguntarte, ¿cuál fue el principal motivo que hizo que ahora, a fines de septiembre de este, del corriente año, se haya potenciado la, la
1: enemistad? Bien. Eh... Yo voy a explicar algo relacionado a esto. Uh -huh. Cuando se cae la Unión Soviética, ¿sí? y bueno, muchos países, todos los países que eran parte de la Unión Soviética, se independizan. Armenia, Georgia, uh -huh. Azerbaiyán. Junto con estos países, Archaj también se independiza. ¿sí? ¿Sí? Es por eso que hoy se está pidiendo el reconocimiento de Archaj, porque Arzaj no lo reconoce en ningún país de la ONU. De la es República como... de Arzaj, ¿verdad? claro. Claro, claro. No, eh, la, ningún país miembro de la ONU la reconoce uh -huh. eh, y lo que se pide justamente es esto el reconocimiento de la República Arzaj, porque ahí sería ya eh, eh, a ver en cuanto al derecho internacional ya sería muy difícil es como uh -huh. que Paraguay ataca a Argentina ahora, claro. diciendo que las tierras son suyas uh -huh. eh, eso es por lo que se está pidiendo ahora en, a ver esto estaba planeado. ¿sí? Uh -huh. Turquía y Azerbaiyán sabían que querían atacar eh, Artsakh y se querían hacer de las tierras de Artsakh. ¿Por qué ahora? Esto también puede, puede ser una lectura, puede ser lo que quieras. Uh -huh. En 1915, cuando se hizo el genocidio, era la Primera Guerra Mundial. Contexto de guerra mundial. Los países estaban mirando para otro lado. Sus problemas internos, etcétera, sí. etcétera. ¿Qué pasa hoy? Hoy está el coronavirus. Claro. El coronavirus es esta guerra invisible que está pasando en todo el mundo. ¿Y qué hacen los países? Miran sus problemas internos, miran para otro lado. ¿Y qué mejor momento para atacar a los armenios, que son un poroto en la región, para limpiarlos étnicamente, para limpiar toda la cultura armenia y unirme con mi padre o hermano Turquía? Claro, exactamente. Es el, es el mejor momento para hacerlo. Y esto ya estaba... Lo planearon. Esto estaba planeado. Uh -huh. Hubo muchísimos movimientos a mitad de año por parte de las fuerzas turcas a Azerbaiyán. Ejercicios militares, etcétera, etcétera. Sí. Pero estaban preparando para atacar eh, a sí.
0: este Acá también hay que hacer un, un breve recordatorio. Eh, acá Hay que intentar también que acá se está atacando un país ya constituido como lo es Armenia, porque acá quizás hay alguna confusión en la que se cree que, bueno, nada, Armenia es un territorio que está en disputa internacional desde el principio del tiempo y que acá no hay, es una tierra en blanco por la que se está disputando y no, realmente están invadiendo un país que ya tiene, o sea, tiene una, una historia y ya tiene una antigüedad y está este, formado en el territorio, ¿no? No es que es un, un movimiento sí. pacífico de, uy, está acá no hay nadie, vengo yo y lo ocupo. No, no es claro. así.
1: A ver, eh, Armenia, ¿sí? Armenia aparece en la Biblia, uh -huh. en la Biblia. Azerbaiyán hasta el fin de la Unión Soviética no, no aparecía en el mapa, no tenía un nombre en el mapa. Armenia tuvo reinos, Armenia sí. aparece como reinos en el mapa. Y yo te quiero, vos dijiste recién que no es un, un lugar en blanco para ir a hacer una limpieza étnica y, o ocupar tierras. Uh -huh. Y si, después cuando vean el mapa, ustedes van a ver que Armenia, entre Armenia... A ver, Armenia está en el, el sur de Armenia, tiene un territorio al lado que se llama Najichevan, que es de Azerbaiyán. Sí. ¿Bien? Ese territorio es de Azerbaiyán. ¿Qué pasó ahí? Ese territorio fue cedido junto a Artsakh a los azeríes uh -huh. Y ahí se logró hacer una limpieza étnica de los armenios. Por eso hoy no hay una voz interna desde Najichevan que pida, quiero libertad, me quiero liberar de los azeríes, claro. Porque se mató a todos. En Artsakh no se logró esto. No se logró hacer esto. Si bien hubo intentos, hubo masacres en todo Azerbaiyán de los armenios, no se logró limpiarlos internamente. ¿sí? Claro. En Nagycheván sí pasó esto. ¿Y cuál es la idea? Cuando vean el mapa lo van a entender lo que estoy diciendo. ¿Cuál sí. es la idea de Azerbaiyán? Es unirse con Turquía mediante el sur de Arzaj y de Armenia. Uh -huh. Ya Armenia. Bien, Es unir esa franja y poder unirse con su país hermano. Exacto. Esa es la idea principal y la que vemos hoy que se está dando
0: Sí, eh, vuelvo también un momento para atrás Cuando mencionabas esto de cuáles son los países involucrados Y, y siempre que, que conversamos sobre el tema Sigue siendo muy difícil de entender Cómo es que un país como Israel Que, que ya sufrió un genocidio en la historia Y no hace falta ni mencionarlo Porque ya es de conocimiento de, de todo el mundo lo que, lo que ha pasado con los nazis Cómo puede ser que ahora estén apoyando otro genocidio este Y bueno, nuevamente siempre decimos lo mismo Ellos internamente tendrán sus motivos Motivos que cuestan muchísimo entender Pero los deben tener para estar movilizándose Y estar y, y enviar todos todo los, los recursos armamentísticos Y todas las armas tecnológicas para, para, para atacar Armenia No hay que olvidar también que este el, la agencia las, digamos todo lo que tiene que ver con, con las fuerzas que tiene Israel, es, una, es un país que es por más chico que uno lo vea en el mapa tiene una, una capacidad enorme, incluso se la está considerada la, sobre todo las agencias de inteligencia de, de Israel son una de las más potentes del mundo
1: Sí, totalmente a ver, como bien dijiste un estado que pasó por un genocidio eh, ayudando a cometer otro y acá te quiero agregar algo. Sí. En Artsakh, en el lugar de conflicto donde se está dando la guerra hoy, Turquía lo que hizo fue mandar yihadistas, terroristas, uh -huh. para que luchen en contra de los armenios. Y acá está el gran, la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. Israel le manda armamento a Turquía y a Azerbaiyán para que Turquía se los mande a los terroristas con los que luchan, ¿sí? En contra, Israel. Que están tratando de la lucha de contra el terrorismo. Sí. Es, es algo es irrazonable. Uh -huh. No se entiende. Y acá es donde entendemos cómo funciona el mundo. Los intereses, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Claro. Es totalmente, estos terroristas son los que están siendo mandados al frente para luchar. Y las minorías de Azerbaiyán. No azeríes. Las minorías étnicas de Azerbaiyán. Uh -huh. ¿Bien? Es totalmente... Es ridículo lo de Israel, la verdad. Es, sí. Es ridículo. Y, y
0: bueno, justamente esto que mencionábamos también al principio de lo que está pasando en Europa, ya pasó en Viena, este, ya estuvo también, aunque parezca un hecho un poco más lejano, tuvimos en 2015 el famoso atentado en París, donde nada, se entró al Bataclan con, con grupos comando y se a, empezó a asesinar a gente alevosamente. Ahora tenemos... Una, una cantidad de terroristas esparcidos, eh, no solamente en, en, ya ni siquiera mencionar Medio Oriente, porque no, 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 no queda restringido a eso, tenés por Europa, es una cantidad de, 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 de gente que está dispuesta a morir y que, que se maneja de una forma en la que ya uno tiene, tiene un cierto pánico. Nuevamente mencionamos el caso de Francia, porque, pero porque también los trajiste vos a, a colación. Es un, es, por más ayuda que pueda dar Francia también, el gobierno francés, uno imagina que con la pandemia y con todo esto que está pasando se está preocupando por resguardarse y, y están encerrándose cada vez más y uno no sabe hasta, hasta cuánto más porque en cualquier momento puede pasar una masacre en cualquier parte del mundo y ahora lamentablemente lo que está pasando es nuevamente en Armenia, que es donde es el, el centro del conflicto y, y uno ve una cantidad tan exorbitante de gente dispuesta a hacer cualquier cosa con contar de cumplir las órdenes de de, de alguien que esté por encima que, que
1: y, es increíble. Y agregarte esto. Eh, como vos dijiste que ya hay distintos focos de terroristas en, uh -huh. en el mundo. Eh, no es la primera vez que hace esto Turquía. Mandar terroristas a una región para sí. que peleen. En el Cáucaso Sur, en esta región de Arzaj, Armenia, Azerbaiyán, no, no existía un brazo terrorista. Un foco terrorista no existía. Ahora uh -huh. existe. Ahora hay, en, hay bueno, son, por supuesto que son números así tirados, ¿no? 2.000 terroristas, 3.000, se habla de esa cantidad, o más aún, inclusive que no conocemos. Eh, Erdogan, el presidente turco, esto mismo lo hizo en Siria, lo hizo en Libia, ¿sí? sí en Libia claro. hoy hay 15.000 terroristas y uh -huh. todos responden a Turquía. Esto es lo que quieren hacer, es generar un foco en donde no lo había. Uh -huh. Y recordemos qué países están ahí. Está Georgia, está Rusia cerca. Uh -huh. es, es toda una estrategia pensada para poner un foco terrorista en esa región y que después vaya a saber cuáles son las ideas para seguir después. Claro. Este, ya teniendo un poco el mapa en la cabeza
0: y uno si quiere imaginarse incluso para el más este, arriesgado incluso para la mente más arriesgada en frente a este conflicto, uno puede llegar a pensar que lo que, están buscando, eh, lo que está buscando el gobierno turco es volver a las viejas épocas en las que tenían quieren formar un país gigante en, en, obviamente en las cercanías de Turquía, incluso quizás quieran ir más allá, a partir de esto te pregunto, imagino que ya cada uno anticipa su respuesta, pero eh, vos imaginás que el conflicto que está habiendo ahora entre, entre Turquía, Azerbaiyán y, y Armenia, es algo que se puede transportar a otra parte del mundo o, o digamos, creés que más allá de que haya terroristas esparcidos por, por todo el mundo, este, es un conflicto preciso y exacto que tiene justamente la particularidad de que está Armenia en el medio y todo lo que venimos comentando.
1: Totalmente yo creo que se puede transportar a otras partes del mundo. A ver, estas ideas expansionistas del presidente turco Erdogan, no uh -huh. le digo el sultán porque quiere ser sultán. Sí. Sí, eh, sí, sí. Estamos viendo cómo se expande en las que quiere expandirse en las aguas griegas, ¿no? Que molesta sí. todo el tiempo a los griegos. En Libia, que recién dije, en Siria, en Irak. Vemos cómo esta idea del expansionismo está y este conflicto que está pasando hoy, sí, puede uh -huh. influir muchísimo a la región y a Europa, por ejemplo, ¿sí? Eh, vos lo dijiste, estos focos atentados que están pasando estos días en Europa, que pasaron, eh, y esta idea de... A ver, ¿Erdogan qué hizo? Erdogan está alentando a la población musul, perdón, a la población musulmana del mundo a levantarse y manifestarse. Levantarse. Sí. Es, es, es fuerte. Claro. Levantarse y expresarse. Mm. Bueno. Y yo no te quiero asustar. Sí. Pero Baba Banga, la, sí. la que predijo muchas cosas, la señora belga, yo no creo mucho en esas cosas. Pero sí. hoy, la verdad es creer o reventar. Claro. Ella, ella dijo: el Islam se va a apoderar de toda Europa. Lo dijo. Eso él, lo dijo. sí. En algún momento lo dijo. Sí, sí, sí. Y lo vemos, vemos que poco a poco, ¿no? porque lo vemos, está, hoy está presente eso, mm. cómo el Islam, cómo Erdogan como presidente tiene estas ideas en la cabeza y poco a poco está tratando de llevarlas a cabo.
0: Mm. Hay, Hay una, bueno, lo que se planteaba también eh, con respecto al Islam y a los musulmanes, es el tema de la cultura arraigada que ellos tienen, con esto no estoy atacando a ningún musulmán, pero lo que quiero decir es, esto de eh, se hablaba mucho de la, de la densidad demográfica, de cómo va a, cre a crecer en el tiempo, hay personas que anticipan 2030 2050, eh, hablando en términos de años, eh, que ya digamos, la, la población musulmana iba a superar en cantidad a, a los católicos y a, lo, a los cristianos eh, a ver uno dice, por, por también mucho lo que tenemos en la, en la cultura, sobre todo acá en, en esta parte del mundo, que uno quizás se cruza por un musulmán en la calle y ya automáticamente piensa que es un terrorista. Pero también hay que decir algo, y es. En los últimos años la cantidad de crímenes, hay una cantidad de, de actos, justamente mencionábamos, terroristas, que se han cometido en nombre de Alá. Con esto no estamos diciendo que sean todos los musulmanes igual, pero no, sí no, es pues... verdad que se han dado a lo largo de la historia. Eh, o bueno, no sé si a lo largo de la historia, porque ya ahí hay guerras en el medio, pero en, en lo que refiere a actos terroristas, se han hecho muchísimos más en números en nombre del Islam que en nombre, de, eh, o en nombre del Corán que de la Biblia. Entonces, sí, sí. ese es el, el miedo que uno tiene y mucho más con, con todo esto, con esta, eh, ¿cómo decir?, con esta personalidad que tiene Erdogan de ser ya prácticamente un, un emperador o una especie de sultán, como mencionabas.
1: Claro. A ver, eh, como, como bien decís... A ver, el, 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 los musulmanes son, son personas como nosotros, yo tengo muchísimos amigos musulmanes, recuerden que soy de la región de Armenia, entonces estamos sí. cerca. Eh, y es una religión muy grande, muy respetada, muy hermosa, tiene una cultura muy, muy grande, pero también está el nacionalismo al, al turco, al islam, ese nacionalismo fuerte, Exacto. arraigado, que es como, es como los nazis, uh -huh. como los nacionalistas nazis, que... Eh, hacían todo lo que les decían regían, estaban adoctrinados con una idea claro. ¿bien? y es este nacionalismo es que, el que hoy se está levantando y está eh, tratando de expandirse y de manifestarse hay muchos, muchísimos musulmanes que están en contra de esto uh -huh. ¿sí? porque, como vos decís es como que les tiran la imagen para abajo, totalmente
0: tal cual este, te pregunto también, hay una pregunta que ya Que la siguiente es muy, es muy Obvia por respuesta Por, por esta, estos 40 minutos que llevamos charlando Pero digamos Ya quiero ir a quizás a algo más Particular que vos, algún dato que vos tengas eh, ¿Crees que toda esta, Todo el conflicto que se está Desarrollando es ¿de alguna manera un negocio o, o se está sacando algún tipo de rédito específico? Obviamente todo esto hablando del lado de Turquía porque, y porque son los que empezaron el conflicto digo, ¿vos ves algún interés ya demarcado eh, o, o, o ves algo ya específico? Porque intereses hay siempre, eso lo dejamos en claro desde ya, pero digo, ¿ves algo en específico o crees que esto simplemente es una cuestión territorial de bueno, mira, me conviene limpiar Armenia para, para ganar territorio?
1: Bien. A ver, yo no, no lo dudo, Hay, como dijiste, siempre hay intereses uh -huh. en esto y hay, por supuesto sabemos que la industria de las armas, lo sí. militar, mueve muchísima plata, uh -huh. muchísima plata y esto lo podemos ver hoy, ¿no? adquirir de acá, compras de acá, sí. esto, lo otro, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Eh, vamos a la, sí, me encanta, dame plata, claro. es esto, te, te Pero bueno, de vos me...
0: mencionabas lo de Israel, lo de que ellos están eh, más allá de, de estar eh, atacando a Armenia, o, o estar digamos, ellos lo que hacen es proveer armas para, para probarlas, incluso, para ver cómo funcionan y lavarse las manos y decir, ay, yo no las estoy usando, simplemente las estoy distribuyendo.
1: Totalmente. Eh, y lo que pasa con Israel, ya que lo trajiste, uh -huh. eh, a, sabemos que Israel es uno de los principales enemigos de Irán. Sí. sí. Y no es. A ver, yo siempre. Yo digo que esto. Esto también es una prueba a las potencias que están alrededor de Armenia. Sí. Una es Irán. Lo que. Lo, ¿Por qué digo esto? Azerbaiyán en varias oportunidades, por error, y esto te lo digo entre comillas, sí. por error, tiró misiles a territorio iraní claro. y voló drones israelíes. Bien? <risa> Y esto no es casualidad, para nada. Primero que por error no se tira un misil. Claro. Esto, estamos seguros. Eh, y menos en otro territorio que
0: no sea el propio.
1: Claro. ¿Y qué pasa con, con Israel? ¿Israel estará probando sus armamentos en territorio iraní para uh -huh. ver cómo funciona la defensa aérea de Irán, por ejemplo? Tal cual. Son preguntas que tienen que estar en el medio. Y tenemos que entender que esto ya es algo más, más grande ya el conflicto si bien los civiles los que están poniendo la, la, el, el pecho ahora son los armenios y los civiles armenios que están siendo asesinados por estos drones suicidas sí. de Israel pero hay que entender que ya el conflicto se amplió mucho más ya la región ya está mirando de otra manera el conflicto ya hay potencias que quieren dale vamos a la guerra claro pero el miedo es Armenia Armenia es ese poroto que se puede convertir en Siria Hoy, en esa parte de la región. Siria está devastada. Y es lo que le puede, puede pasar. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. No, Familia es una cultura milenaria. Eh, todos los armenios de la diáspora somos la familia de Armenia. Uh -huh. Todos somos familia. Todos los que tenemos el apellido Yan somos de la familia armenia. Y el que no la tiene también, si se siente parte. Y esto es muy importante. El interés siempre está. Y recordemos algo, Azerbaiyán, Maneja gran cantidad de, de petróleo. ¿Sí? claro Tiene millones y millones por el lado de los petrodólares, del petróleo y de los petrodólares. Uh -huh. Y es por eso que el mundo lo ve con bastante fuerza a Azerbaiyán y a Turquía. Y hay muchísimos intereses, muchísimos. Maneja muchísima plata. Acá en la Argentina, la embajada de Azerbaiyán y Turquía tienen tanta guita puesta uh -huh. en universidades, sí. en organizaciones, asociaciones, que decís, dale, loco. Claro, porque están generando un futuro, no lo no quiero decir de esta manera, pero pro-turco. Claro. De alguna manera.
0: Sí. Bueno, acá trayéndolo de vuelta a lo que decías hace un rato: esto de. Los armenios están luchando, eh, se si quiero ¿no? o no. O la gente que está justamente en, en, en el epicentro está luchando también por una estabilidad global. Eh, ya, a ver, pongo ejemplos. Eh, a lo que pasó hace unos hace unos meses con, con Donald Trump y con, con el famoso militar este, iraní asesinado justamente con, con un dron. Este, a ver, hay unos conflictos eh, que, bueno, justamente esa zona, como mencionabas recién, es muy rica en petróleo. Ya ha pasado mucho que, hay, que haya presencia de terroristas en, en, son, digamos, en países como Irak, que son, digamos, son fuentes pareciera inagotable de petróleo. Y acá lo que parece ser es, justamente como mencionás, Azerbaiyán, una fuente de petróleo gigante también. Y, y esto de que Armenia representa un territorio estratégico y clave para, para llevar adelante lo que, quiere, lo que quiere Turquía. Y ahora en septiembre se ve que se tomó la decisión de, 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 de ir adelante con esto y es un hecho gravísimo. Entonces, digamos acá, no, no es solamente por el interés que, que hay de parte... Es decir, yo no creo que ...Armenia hoy en día tenga como principal objetivo eh, cuidar el petróleo. No, acá es lo que es lo que está pasando es que se está, se está asesinando gente, son civiles... ...y, y también la, el armamento que están usando que es brutal. Vos veías las fotos, por ejemplo, del, de este asesinato que te contaba recién de sí. Del, sí. Del, del militar iraní... ...y vos ves las fotos de cómo quedó el, el cuerpo después y vos decís... ...o sea, el dron que no representa una baja importante para el territorio... ...para, para el que está atacando porque no es una vida está sí. dejando un daño que es tremendo para una sola persona, incluso hay drones que matan a grupos de gente, y civiles sí. incluso, es, es increíble
1: Sí, 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 eso yo no, no le voy a mandar las fotos, no hace falta no, no, esos no. drones matan, matan brigadas enteras uh -huh. ¿sí? un camión que está yendo con soldados ya está, un segundo ya sí. está. y hoy es eso la guerra es esta guerra tecnológica que se está dando en la región, uh -huh. se está probando también porque es es una de las primeras
0: claro también están eh, hay una cantidad también de armas biológicas que están usando hay una imagen que estuvo que, que al menos a mí me llegó y que calculo que a, a muchos más también este, la imagen que, que te comentaba la última vez de, del fósforo blanco cayendo sobre sí. los bosques que, nuevamente, si acá hubiese algún interés, incluso porque recordemos algo lógico es que el petróleo está bajo la tierra, ¿no? Pero eh, si acá se estuviese luchando por una cuestión ambiental o por, por una cuestión territorial en el sentido literal de la palabra territorial, de me interesa los recursos que me puede dar la tierra, acá tampoco se lucha por eso, porque el fósforo blanco cayendo sobre el bosque, después la pueden buscar las imágenes cada uno, cayendo sobre el, sobre el bosque, eso es un daño gigante en lo que representa medio ambiente, entonces esto digamos deja ver que claramente lo que se está buscando es el punto estratégico del territorio y no el recurso que te pueda dar la tierra, que claramente está afectadísimo.
1: Totalmente, sí, ¿no? los recursos son muy muy escasos en, A en Sí. es toda una zona montañosa no les importa el recurso uh -huh. ellos quieren el territorio, lo quieren quieren hacer la limpieza étnica y punto
0: Acá también lo que se está aprovechando es que si hacemos la comparativa con, con, con Turquía y con Azerbaiyán, eh, claramente hay una densidad demográfica en la zona que para los armenios significa mucho, mucho menos, justamente vos mencionabas que hay más armenios dando vuelta por el mundo que en Armenia propia o sea, y Totalmente. es porque hay un montón que se han ido antes... Hay un montón de personas que han tenido que irse ahora... Y hay otros que lamentablemente se están quedando al frente de la batalla... Gente joven... A mí, que yo no, no, no digamos, no soy armenio... Me trae recuerdos... No me trae recuerdos porque yo claramente no vivía... Pero me trae, así haciendo el análisis a corto plazo histórico... Me hace un poco acordar a Malvinas... Cuando se mandaba chicos de, de nuestra edad, jóvenes... Al frente de batalla está pasando exactamente lo mismo Y, y eso también es otra, otro factor preocupante
1: Totalmente, yo ahora podría estar peleando eso. O abajo de la, de la tierra directamente Y acá también
0: tenemos la irresponsabilidad de los mandatarios La otra vez también nos reíamos mencionando el caso de, de que se estaban distribuyendo fotos diciendo Uy, miren los misiles que están cayendo en la zona Y eran fotos editadas O sea, hay también una irresponsabilidad de los medios eh, vuelvo también a lo que mencionabas al principio esto de que los medios aceríes mienten de una manera que es hasta creo que un chico de 10 años puede desmentir una noticia que se distribuye es increíble cómo no sé piensan, ya te tratan como un como un
1: estúpido, es la realidad Totalmente, o son boludos ellos o te toman de boludo. Tal ¿no? cual.
0: Es, es así. No, no, no hay un punto medio, ni siquiera intentan manejar cierta, cierta data fehaciente. O sea, y además hay que ver a quién se la distribuye en esa imagen. Porque si va para un público determinado, o sea, esto ya, un organismo serio de, de, de internacionalmente hablando, no lo puede creer. O sea, no, no puede creer esa noticia. Es
1: que justamente es eso, es la propaganda interna sí. para llevar a su gente, ¿no? Nosotros estamos atacando. Eh, ellos dicen que no atacan población civil, ¿eh? Claro. Pero el periodismo internacional que está ahí, que la está sufriendo, hoy hay 80 periodistas que no están pudiendo salir de esa zona de conflicto porque bombardearon todos los caminos que llevan a Armenia. Sí. No, no. O sea, no.
0: Es, es increíble. Es increíble, tal cual. Y, y bueno, eh, ¿eso trae aparejado otro tipo de problemas en la zona o.? A ver, siempre volvemos a lo mismo, acá no hay que perder la, la objetividad de lo que está pasando y, y entender el conflicto como es, ya si nosotros nos queremos alejar, pues supongamos que uno es tan escéptico que hasta se quiere alejar de, de, del periodismo armenio, por ejemplo, y quiere ver el el, obje, el, el conflicto tal cual los hechos, todo, digamos los reportes diarios, los reportes de guerra, todo eso ya ni siquiera desde, ese, desde esa vista hay un punto defendible hacia los turcos porque ellos son los que inician el conflicto ellos son los que viven repitiendo esto de queremos terminar lo que empezaron nuestros abuelos entonces acá el que se está parando de, del lado turco es o por interés o porque realmente no quiere ver los datos o ya directamente es mala persona porque no tiene sentido, está, se está justificando la matanza de civiles
1: totalmente y,
0: y después ya también paso a una de las últimas preguntas es ¿cómo, cómo viste el desempeño de organismos como la ONU? acá siempre hago este, este breve paréntesis la ONU es un organismo consultivo sacando el, digamos la parte que tiene que ver con seguridad de Naciones Unidas que por supuesto también se estuvo reuniendo eh, lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo que tiene que ver con otros departamentos solo sacan documentos que, que son de recomendación y no de obligación eh, justamente como venía diciendo solamente lo que tiene que ver con, con seguridad son los que sacan estos documentos que tienen que cumplirse digo cómo viste, digo las Naciones Unidas porque es el organismo más conocido también hubieron otros, eh, estuvo la Unión Europea ya me vas a, a comentar sobre eso ¿Cómo viste el accionar de, de, de este tipo de, de cumbres y de organizaciones frente, frente al conflicto?
1: Bueno, empecemos por la ONU, si sí. querés, las Naciones Unidas a ver, eh, un pequeño paréntesis, eh, el presidente hoy de la Asamblea General de la ONU es turco. Sí. Yo te la dejo ahí. Sí, sí, ya, ya arrancamos muy mal. Sí, ya arrancamos <risa> muy mal. Eh, y esto se sabía desde junio que iba a ser el presidente. Sí. Así que, bueno, hay que, también es una posible lectura que se pueda hacer. Uh -huh. Bien, eh, como dijiste, el Consejo de Seguridad de la ONU, sí, se juntó, hubo, se juntaron, fue una juntada. Sí. Eh, y nada, la verdad que nada. Eh, salen, sí, diciendo pedimos ese cese al fuego, nada más. Claro. nada más.
0: Acá hay una diferencia también, esto lo estuvo haciendo también mucho el, el presidente de los Estados Unidos. Este, hay una diferencia muy grande entre tomar postura y tomar acción. Uno puede tomar postura que está perfecto, porque, a ver, en, eh, alguien tiene, no, esto de los, a ver, venías diciendo vos, el tema de los países neutrales. Yo entiendo que uno no quiera meterse en el conflicto, ya con tomar postura, no te digo que estás aprobado porque obviamente cualquier tipo de ayuda sirve, pero ya con tomar postura, dependiendo del país y sus recursos, ya es un indicio de que sos, estás enterado del tema y que, y que ya tenés una postura clara. Ahora, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o de, o de las Naciones Unidas al ser un organismo tan grande, el hecho de tomar postura... No sabemos si alcanza. más Vuelvo a repetir, Estados Unidos es la primera potencia mundial hoy por hoy. No sabemos a futuro, pero hoy por hoy es el país y, y que, esté, que solamente tome postura muestra que se está limitando el, el accionar. Eh, obviamente estamos en un contexto de pandemia, pero eh, que, que, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no esté sacando siquiera documentos para que se cumplan ciertos requisitos uno dice, bueno, eh, deja un poco a la vista que no es un organismo del todo confiable. Bueno, ya lo dijiste vos, el presidente de la Asamblea claro. General es turco.
1: Sí. O, eh, o sea. Sí, sí, sí. Y el, el secretario general, Guterres, el portugués, también pidió uh -huh. el cese al fuego. Eh, pero por eso te digo, como vos dijiste, son palabras, no hay, no hay uh -huh. acciones. Gente que tendría, tendrían que ser los actores principales de este conflicto, no están. Y acá es donde vemos los intereses. Uh -huh. eh, la Unión Europea. La Unión Europea, hay muchos parlamentarios preocupados, eso hay sí. que decirlo. Y porque nos compete a ellos de... el
0: conflicto también, me ibas sí, mencionando. Sí, hay terroristas sí, en Europa, totalmente.
1: ¿eh? Sí, totalmente. Eh, está, hay parlamentarios preocupados, hay países preocupados y hay países que pidieron, junto a sus parlamentarios, de mm. que se le pongan sanciones a Turquía y Azerbaiyán. ¿Qué pasa? Hay frenos por parte de Alemania, por ejemplo, por parte de España... Uh -huh. Son países que tienen fuertes intereses en la región turca. Y además recordemos que Alemania está llena de musulmanes hoy. hoy en sí. Entonces Merkel te puede decir que hoy está tibia. sí Así hay que decirlo. Porque permitió, ella permitió que vamos, vengan. sí uh -huh. Y ahora está en una posición muy difícil ella, se la entiende. Sí. Pero me parece que hay que plantarse porque Alemania también es una potencia muy, muy importante y tal vez es la primera en la Unión Europea, uh -huh. eh, para decir, loco, esperen, para. Acá está, porque se están violando derechos humanos, derecho internacional, derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que tiene Artsakh hoy, sí. y muchas otras crímenes de, de guerra. Uh -huh. bombardear a civiles es un crimen de guerra, mutilar sí. soldados es un crimen de guerra. Después, con respecto a la OTAN, que uh -huh. también es un actor importante, si bien es como la ONU, que es medio un chiste. Sí. Eh, recordemos que en la OTAN está Turquía. Turquía es miembro de la OTAN hace más de 50 años. Uh -huh. eh, y esto es raro, esto es lo extraño. No, no es raro, eh, no es raro. Se está pidiendo es, la expulsión igual. Se está pidiendo la expulsión de, de Turquía de la OTAN, pero ¿qué pasa? ¿Está Alemania? Claro. Hay, o sea, hay, hay países que no lo van a dejar. También uh -huh. está Grecia que dice, dale, hagamos algo. Grecia también es un país hermano con Armenia. Y Ajá. que está siendo jodida todo el tiempo por Turquía.
0: Uh -huh.
1: eh, por eso, hoy la OTAN, si bien tiene alianza militar con Turquía y otros países, si Turquía le pide ayuda a Francia, Francia no se la va a dar. Es obvio eso. Uh -huh. eh, la OTAN es una alianza militar colectiva. Recordemos eso. Eh, pero también está como ahí. Está tibia ahí en un lugar. Gente con traje que está sentada en sus butacas sin hacer nada. Uh -huh. eh, y la, esta, esta es la última organización que sí. me parece fundamental, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OCE, uh -huh. de la que desprende el grupo de Minsk. El grupo de Minsk se creó más o menos hace 28 años sí. pura y exclusivamente para resolver este conflicto. Hace uh -huh. 28 años. ¿Sirve?
0: ¿Y hace 28, 28 años, ¿sí? años y sigue esto. Sigue sin resolverse. sí así.
1: Eh. Están, ellos están tratando de generar una mesa de diálogo, pero también todo muy lento. Hay un exceso de diplomacia, yo lo digo de esta manera. Sí. Un exceso de diplomacia que no permite avanzar y se quiere hacer todo correctamente, diplomáticamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es discutible.
0: Claro. Eh, un último dato que agrego, y también para que no nos olvidemos. Eh, organismos como Naciones Unidas ya han sido cuestionadas, sobre todo yo creo que ha perdido muchísima credibilidad a partir de este de principio de año, y empezando por la Organización Mundial de la Salud, que está sí. directamente anclada con Naciones Unidas. Digo, han empezado a decir cada cosa con respecto a la pandemia. Primero que si está bien la cuarentena, primero que después que si está mal el uso de, de barbijo, eh, no lo usemos. O sea, ya cuando, cuando un organismo que digamos no, no tiene una certeza o no está bien parado, frente. se supone que hay científicos trabajando... Eh, imaginemos si ya ni siquiera pueden administrar una rama tan importante como lo es la salud cómo van a poder administrar un problema mucho más grande está bien, la pandemia es algo que nos, nos afecta mundialmente pero digo, si no pueden administrar un departamento que se encargue de, de, de la investigación científica con la cantidad de, de fondos que hay y bueno, también qué van a hacer en cuanto a esto y qué credibilidad se le puede dar este es un, es un punto criticable también, ya pasando a la, a la última pregunta y creo que es la que más nos va a servir a todos para, para contribuir con esto con la causa, de qué manera vos crees que se puede ayudar a la comunidad armenia hoy en día, cuando, para las personas que son ajenas al conflicto, ya los armenios están al tanto de absolutamente todo porque se, está, se trata de su propia casa la que se está atacando pero para los que somos ajenos al conflicto y los que nos estamos enterando recién ahora, pues las noticias llegan de manera lenta y también los medios, vuelvo a criticar también acá, no hacen demasiado eco y la gran mayoría de información hoy no llega por redes. ¿Cómo crees que se puede ayudar a la comunidad armenia hoy desde, desde acá de Argentina y de, desde fuera de Armenia?
1: Bien, eh, es muy importante hoy que cada uno de ustedes... Eh... Difunda, difunda, uh -huh. difunda, difunda. Una historia no cuesta nada. Sí. En Instagram, que, historia de WhatsApp, no sé, Tal lo cual. que quieran. Es muy importante difundir y lo que, que sea pasando información pasando. real. Sí, sí, es muy importante eso. Pregunten, yo también estoy dispuesto a que me pregunten, etcétera, uh -huh. etcétera. Es muy importante la difusión hoy para que la gente se entere lo que, está, lo que está pasando y hacer eco de lo que está pasando. En 1915 no existían las redes sociales. Uh -huh. En 1915 se logró matar a un millón y medio de armenios porque no había nadie de afuera que diga, ¿qué estás haciendo?
0: Uh -huh.
1: Algo interno, se masacró, etcétera, etcétera. Eh, por eso es muy importante que hoy tenemos las herramientas, hacerse eco, difundir. Somos fuertes desde afuera. Uh -huh. Podemos hacer mucho nosotros, las personas. Después, eh, si alguien tiene la voluntad, lo quiere hacer, donar al Fondo Armenia. Es muy importante eso porque hay iglesias que fueron bombardeadas. Uh -huh iglesias también y no, no, no hablo de las casas de los edificios, población civil gente, calles, todo eso se tiene que reconstruir y Armenia no es un país que tiene petróleo, no es un uh -huh. país millonario, no, no tiene fuentes no tiene muchos recursos, es muy importante que desde afuera se apoye y por último si quieren participar en las movilizaciones que se están haciendo acá en la Argentina también, también están bienvenidos por supuesto que es una voz más que grita por la causa y se hace eco, y puede ayudar muchísimo a nivel interno y a nivel internacional.
0: Sí. Este, nuevamente, eh, quizás uno propiamente desde afuera, eh, hablo desde el individuo, uno no puede hacer nada porque no puede ir a Armenia, ni tampoco puede... Justamente lo máximo que quizás uno puede llegar a hacer es donar, como, como decía Baché recién, o, o puede este, difundir esta información. Ahora, lo que uno busca cuando se comparten, ya sean historias, en redes, información que sea seria, constatada y objetiva, digamos, mientras más eco se haga de esto, lo que uno busca es que esto, que, que la voz se corra hasta los mandatarios de cada país, para que ya ahí, ahí se cumpla el objetivo que es que se manifiesten y que empiecen a tomar acción. Eh, ya sea nosotros desde acá Argentina hasta Estados Unidos, cuando ya hubieron manifestaciones, para que los gobiernos mismos, que son los que realmente tienen el poder, tomen cartas sobre el asunto así que nuevamente dejo todos los ya sea las cuentas de Instagram los fondos de donación los voy a dejar eh, todos en el, en el Instagram para que vayan y los chequeen también seguramente dejaré este, algún, alguna cuenta que de, esté actualizando día a día la información eh, el perfil de Bache está todos los días actualizando cómo, es, eh, cómo se está viviendo todo allá pero la, la prioridad acá es manejar información que sea real y que sea eh, fidedigna, que no esté manipulada mucho menos por, por, por los medios este, que estén más alineados detrás de Turquía, como mencionamos a lo largo de esta hora, que, que suelen nada difundir imágenes e y, y información que es muy absurda. Así que nada bueno Bachet te vuelvo a agradecer por, por esta hora, eh, por esta segunda hora y, y nada, a seguir haciendo eco de esto y esperemos por favor que esto termine rápido y que y que haya paz de una vez, ya son muchos años. Así que esperemos que la paz empiece a reinar un poco más.
1: Ojalá, totalmente. Uh -huh. Gracias a vos. Sos el ejemplo del no armenio que contribuye a la causa.
0: <risa> bueno, muchísimas importa. gracias. La verdad es un enorme halago, te lo digo.
1: Bueno, es un placer para mí uh -huh. estar acá con vos.
0: Así que bueno, nada, muchas gracias. Y, y, y bueno, como dije, dejo todo, todo en, la, en el Instagram y, y vayan a visitar toda esa información. Hasta acá llegó este episodio, aunque no te olvides de seguir a Cassette Podcast tanto en Spotify como en Instagram en arroba podcast cassette. En mi cuenta personal, arroba Bruno Pineda Fernández, tenés también el link a mi cuenta de Medium donde escribo semanalmente. Nos vemos en el próximo episodio.